0: מודל עשיית הטוב ורדיו מהות החיים מציגים. השיח הארגוני החדש. אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות מהותיות בעולם העסקי מנקודות מבט שונות ומגוונות.
1: אז אפרופו האי אנחנו מגיעים לאולפן, אז היא אומרת לי, אולי תפתחי אחרת היום. וואלה, אני כרגע באי מה אנחנו הולכים לעשות פה? אז התוכנית שלנו היא על ניהול באי ודאות היום, תוכנית מספר 7 של מודל עשיית הטוב ורדיו מהות החיים, ואני אפרת שקד, מנכ"לית מודל עשיית הטוב. ואיתנו שלוש אורחות מהממות, שלא לומר חברות שלי, איזה כיף לי, חן, גלית ובת שבע. ואי ודאות פגשת אותנו כל יום, אני חושבת שאנחנו באשליה כשאנחנו אומרים שאנחנו נמצאים בוודאות, אין לנו ודאות על כלום, הוודאות היחידה זה שאנחנו באי ודאות כל הזמן. ואולי נתחיל דווקא ממשהו יותר אישי הפעם. גלית חן בת שבע, מי שבא לה, שתפו אותנו באיזושהי התמודדות או סיפור אישי שלכם,
0: שלכן, עם אי ודאות. הדבר הראשון שעולה לי בסיפור אפקט האחרונות הוא המעבר שלי לחברה, לחברת הייטק, לסטארט-אפ. אני מגיעה מתעשיות מאוד מגוונות אחרות, ובעצם ממש בתחילת הקורונה אני עוברת לעולם ההייטק, שרגע הבחירה הזאת היא רגע לעבור מתעשיות שונות, לא הבנתי עד כמה האי-ודאות. אני אומר שבתוך כדי תנועה, מרמת השפה לרמת הלוק. לרמת uh, טרמינולוגיה, לרמת גלובלי, לניהול רחב יותר של אנשים, גיליתי שכמעט הכל אי ודאות, לא הבנתי עוד עד כמה קודם. Mm -hmm. uh, אתגר מאוד מאוד גדול uh, לסחוט בתוך כל ה... העולם החדש, uh, עם הרבה מאוד uh, מורכבויות, אתה בעצם מגיע עם uh, uh, הרבה מאוד דברים מתוך uh, עולמות תוכן שונים. ואני אומר שרגע עוגן מבחינתי בסיפור, כי הוא היה המון המון דברים, מה-R&D והפרודקט, שרגע אומרים לי, רגע, תגידי ככה, תגידי ככה, תגידי ככה, כל היום מתקנים אותי, אל תגידי ישיבת דירקטוריון, תגידי בורד, תגידי און בורדינג, אוף בורדינג, כאילו הכל, כל הזמן תקנים אותי, אני אומרת משפט, ש, שני משפטים תקנים אותי לפחות על אחד, להבנה שבסוף צריך איזשהו עוגן, ואני אומר החלק הראשון הוא, הוא באנושי. <אד> והמקטע השני שאנשים באשר הם אנשים, לא משנה אם הם בהייטק או בתקשורת או בפיננסים, אז זה ככה כאנקדוטה מאוד תמציתית <laughs> לשינוי שהיה מאוד מאוד, מאוד משמעותי אז עבורי. אז גלית
1: גולד, רק תציגי את עצמך בסוף ההקדמה המהממת הזו.
0: גלית גולד, VP HR של חברת מנד, White Source לשעבר. חברה סטארט-אפ ישראלית, גלובלית, 300 עובדים בתחום ה-Business SaaS, B2B, מ Security.
1: אז אני לוקחת ממך כרגע אי ודאות, אבל אנשים זה אנשים, וכשאתה מחובר לאיזשהו סנטר שלך ומבין את זה, הכל אפשרי.
0: לגמרי.
2: היי, בת שבע משה. יזמת, יושבת ראש של ארגון מהמם בשם יוזמות עתיד, עמותה שעוסקת בעצמה כלכלית של נשים מהפריפריה באמצעות הקמת עסקים קטנים ומנהלת הפעילות העסקית של וויקס בישראל, כולם מכירים את וויקס, אין צורך להרחיב ועושה עוד מלא מלא דברים במלא ארגונים בעולמות החברתיים ולמעשה אני מתחברת מאוד למה שגלית אמרה אני צמחתי בעולם החברתי מתוך חלום, ערכים, הבנה שאני רוצה להשפיע, אני רוצה לשנות, אני רוצה Uh, והייתי מעורבת בהרבה מאוד ארגונים. Uh, עד שבתפקידי האחרון הייתי מנכ"לית של ארגון בשם יוניסטרים, עמותה מדהימה, גדולה, היום, uh, שעוסקת uh, בצמצום פערים בין ההייטק לפריפריה, בין המרכז לפריפריה, לא רק הייטק. Uh, ושנה לפני שהחלטתי לעבור עולם, הסתכלתי על כל ההישגים, על הצמיחה של הארגון, וקרו הרבה מאוד דברים מדהימים, ואמרתי לעצמי, uh, אני הגעתי לתקרת הזכוכית של האימפקט. כלומר, התחושה שלי הייתה שאני היום מובילה ארגון חברתי גדול, משמעותי, מוכר, עם הרבה מאוד שותפים, אבל אני נמצאת בסגמנט מאוד ספציפי, אני מנכ"לית של NGO, והעולם רואה אותי בצורה הזו, ואני יכולה להגיע להישגים מסוימים בקונסטלציה הזו, ואני רוצה לפרוץ אה, ולעשות אימפקט יותר רחב. והחלטתי לעבור לעולם העסקי, ומתוך העולם העסקי לרתום את הקולגות שלי אה, לעשייה, לעשייה חברתית, אה, וזו ההחלטה שקיבלתי, ואוקיי, לכאורה עולמות אחרים לגמרי, חשבתי הייטק, כי הייטק היה נראה לי הכי קרוב לאימפקט. אז את אומרת, אבל קפצת במודע כן. מוודאות לאיוודאות. לחלוטין. וגם עשיתי את זה בתהליך, כלומר, תכננתי עוד שנה, עשיתי תהליך הכי מושכל. איך אני יכולה להיכנס לאיוודאות? רגע, כן. תנו לי לחשב את זה. <laughs> כן, בדיוק. וגם תחושה של לעזוב את המוכר והידוע ועולם שאני שולטת בו, כנראה אחת מהכי שולטות בו במדינת ישראל, לעולם שלכאורה אני לא יודעת עליו שום דבר. ו... והגעתי למסקנה מאוד דומה למה שגלית אמרה. בסוף אמרתי לעצמי, אחד, צריך בחיים כדי להתקדם לזוז מאזור הנוחות ומה שנקרא לקפוץ למים. אגב, גם לא לקפוץ למים ולהגיד, אוקיי, אני אתחיל כג'וניורית, אני אהיה זה... לא, לא, ממש לא. אני ניהלתי ארגון, אני ניהלתי מהעובדים, פעילות בארץ ובעולם, אין שום סיבה שאני לא אצליח לעשות לזה דופליקיישן לעולם אחר. בסוף ארגון זה ארגון, אנשים זה אנשים, תהליכים זה תהליכים, וכל ארגון ואז מצאתי את עצמי בהפתעה לחלוטין בבנק הפועלים ופתאום אני בעולם סופר מקצועי, עולם פיננסי של אנשים שנמצאים 20-30 שנה במערכת, שכל החיים התכווננו למערכת הזו ואני מילולית לא מבינה מה אומרים, כאילו מדברים בשיחת מסדרון, אני לא מבינה את המילים, אני לא יודעת להסביר לכם אותם ואמרתי לעצמי שבסוף יש הרבה מאוד אנשים שלא מבינים אבל עושים כאילו הם מבינים, מה שנקרא fake until you make it והדבר השני, so what, אז אני לא מבינה, זה ייקח לי יום יומיים, זה לא אומר שאני אוותר לעצמי, או אחזור אחורה, או ארד למטה, זה אומר שאני אדרוש מעצמי הרבה יותר, אני ארתום כמה שיותר אנשים מסביבי, שיהיו הספונסרים שלי למהלך הזה, והם אלה שאני יכולה לשאול את השאלות המפגרות והטיפשיות, ותמיד, ולכולם יש, וגם ההבנה שכולם בבטן מתים מפחד, וזה בסדר גמור, וזה לגמרי לגיטימי. אז ממך אני לוקחת, כולם
1: בבטן מתים מפחד. חד, <חד משמעית. <חד משמית> <חד חד חד> <משמית.
3: חד> <חן>. כן, אני אקטיביסטית בתוך ארגונים, ואני יושבת ראש של ארגון גוונים, מלכר שעוסק בככה עבודה עם צעירים, על הגשמות החלומות שלהם, צעירים עם מוגבלות. <coughs> <coughs> ואני מאוהבת, בתקופה של אי ודאות, ומה למדתי על עצמי? למדתי שאני הייתי בפסיכיות על overdueing. תכננתי כל דקה, כל שנייה, כל מאית השנייה מזמני. וזה לא עובד ככה. <laughs> ובשנה האחרונה אני עושה פלנינג ל-60 אחוז. וזהו. ב-40 אחוז אני מקבלת באהבה המון הזדמנויות, והמון דברים שקורים, ואני לא מופתעת. וכשהייתי ככה ב-100 אחוז, כל הזמן הייתי מופתעת. <coughs> אבל ממה יש, לי... <laughs> ממה יש להיות מופתעת? הרי ברור שיקרו דברים ויקרו בלת"מים. אז uh, אני, יש אינטל אינסייד מי, עבדתי באינטל במשך עשרים שנים, ככה שרוב הנטוורקינג שלי מתוך החברה של אינטל, uh, נולדתי ברחובות ואני גרה ברחובות, זאת אומרת שרוב הנטוורקינג שלי היה מתוך רחובות. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי על עצמי, זה שהיכולת להתמודד עם אי הוודאות, היא נטוורק וקשרים מאוד מגוונים. וקיבלתי החלטה ועזבתי את אינטי לפני שש שנים, מאז התאהבתי במעברים, עברתי שלוש חברות תוך שש שנים. <laughs> הנטוורק העסקי שלי והנטוורק והארגונים של המל המלכ"רים הולך וככה גדל, ואני למדתי שזה לא הגודל של כמות הקשרים החזקים והחלשים שיש לי, אלא כמה הם מגוונים. וככל שהם שונים אחד מהשני, ככה אני נחשפת יותר. וככה אי-עבדות קטנה. אז לתכנן 60% מהזמן שלי ולהתחבר לכמה שיותר אנשים ששונים ממני.
1: אז לפי מה שאת אומרת, חן, כן, דווקא עדיף שאי-עבדות תגדל.
3: האי-עבדות היא אי-עבדות, בזה אנחנו לא שולטים. אנחנו שולטים באיך אנחנו גולשים על הגל. איך mm -hmm. אנחנו לוקחים את הגל הזה שקורה, ואנחנו גולשים עליו, ואנחנו מכירים אנשים, ואנחנו יוצרים, ואנחנו חווים, ואנחנו ממש ממנפים את ההזדמנויות האלה, ו ומבינים שזה רק ילך ויהיה יותר ויותר ויותר. ואני חושבת שזה מדהים. אני חושבת שזה ממש ממש מאפשר דברים מטורפים. החיוך לא יורד לי כבר
1: מהפנים. כי שלושתכם דיברתם, אם אני רגע ממקדת את זה, על, ה, על האדם, על עצמכם, על איך אתן כל אחת בחיים שלה, תפסה את זה ותופסת את זה היום, ושוחה עם זה וצוללת לתוך זה, ועפה מעל זה. בואו נלך רגע למעגל השני, למעגל של הארגון. אי ודאות בארגונים זה... תהליך מאוד מפחיד שבדרך כלל מנהלים מתים ממנו מפחד בבטן או לא בבטן ו... ונוצרים כל מיני כאוסים ואבוקה ומתחילים איזה פרוסס נעשה ואיך נתפוס את זה כדי שהאיוודאות לא תהרוג אותנו סליחה על הקשה מה, מה, זה, מה קורה עם היוודאות כשהיא מגיעה לארגון?
2: אני אשמח להתייחס קודם כל אנחנו במציאות כללית של אי ודאות והיא מציאות כבר רבת שנים בפרט במדינת ישראל אי ודאות ממשלתית, פוליטית, כלכלית טכנול... כאילו קורים כל הזמן דברים שאנחנו לא צופים אותם בכלל אנחנו מדינה עם דיסטרפשן, תמידי בין היתר מסיבות ביטחוניות וזה מציאות שפוגשת כל הזמן וכל ארגון אה, וגול... וכל בן אדם ואני חושבת שבסופו של דבר צריכים לקרות פה כמה דברים אחד, צריך להבין וכמה שיותר להכין את כולם כולל את הצוותים שהמציאות הזו קיימת גם ברמה האישית וגם ברמה הארגונית. ארגונים, יש להם מערכות שלמות של uh, ניהול סיכונים וכדומה, לפעמים זה מוסדר יותר, לפעמים זה מוסדר פחות. אבל אני רוצה רגע לדבר על מה שחווינו לפני שנתיים, וקצת פרוץ הקורונה ששיבשה את כל הארגונים ואת כל החיים של כולנו, והיו אנשים שזה גמר אותם, וארגונים שזה גמר אותם, והיו ארגונים שמהר מאוד המציאו עצמם מחדש. מה היה ההבדל בין השניים? אחד, באמת רמת המוכנות לסיטואציה כזו, והרבה יותר מהר uh, הצליחו לארגן את העובדים, ויש מערכת שליטה אולי יותר ברורה ושקיפות, ושיח פתוח, ומערכת העברת מידע יותר מהירה. וברמה האישית, ואני כן רוצה להחזיר את זה לרמה האישית, אני חושבת שאם יש משהו שאני למדתי מהקורונה, זה לעולם לא לשים את כל הכדורים שלי בסל אחד, את כל הביצים שלי בסל אחד, אלא להיות בן אדם שהוא מולטי, שיש לו הרבה יכולות שונות, שהוא מעורב בהרבה מערכות שונות, שלא כל החיים שלי נמצאים בארגון אחד, ומחר בבוקר... מערכת התעופה נגמרת ומפטרים 90% מעובדי התיירות ואני מוצאת עצמי בבית או וואטאבר, אלא להיות כל הזמן בסיטואציה, וזה קשור גם ליכולת שלך לנהל נטוורק מורכב, להיות כל הזמן בסיטואציה שבה אני מחזיקה הרבה, הרבה אינטרפייסס, הרבה יכולות, ואני גם כל הזמן יודעת שזה לא האם זה יקרה, זה מתי זה יקרה. ואני מוכנה נפשית לאירוע. ואיך עושים את זה בארגון כישות ארגונית? אני חושבת שגם כישות ארגונית, ואחד הדברים זה באמת... לא צריך להגזים בסיטואציה הזו, אבל יש הרבה מאוד ארגונים שהאנשים, שה התכולת תפקיד שלהם השתנה בתדירות יחסית קבועה. ואנשים לוקחים תפקידים, יש להם את התפקיד המרכזי ויש להם עוד פרויקטים מהצד. ואיך שהארגון בנוי הוא בצורה מטריציונית, יש כל הזמן הזדמנויות לעובד לעשות דברים, ללמוד דברים, להתפתח בדברים מחוץ ליומיום שלו. ואז בסופו של דבר, אגב ראיתי את זה, דווקא ב-NGOs רואים את זה הכי הרבה, כי יש מעט משאבים, ובקונסטלציה שפתאום עכשיו התפטר ההוא, נפתחה פעילות, את אף פעם לא יודעת, את מהר מאוד שולחת אנשים והכול בסדר, ואת מצליחה לתפעל את זה. וזה מיינדסט ארגוני.
1: אוקיי, okay. מיינדסט ארגוני.
3: בקטנה. Hm. אני מאוד מתחברת, אני חושבת שזה עניין של חוזה פסיכולוגי. אני פסיכולוגית ארגונית, אבל אני מובילה ומקימה את הפונקציה של הייעוץ הארגוני בארגונים, והחוזה הפסיכולוגי בין העובד למנהל מבוסס על אמון. ברגע שיש אמון, אז אחר כך הכל, הכל אפשרי. אני חושבת שמה שמאוד מהותי, ואני אדבר על עצמי, זה היכולת שלי או של כל עובד או עובדת לסגור פוקוס טיים. פוקוס טיים, בלוק טיים, זה זמן שלי, עם עצמי, לי יש כל יום חמישי מ-2 עד 3. אי אפשר, אי אפשר לקבוע, הייתי בשעות האלה. וזה הזמן שאני מסתכלת על התכנון קדימה, ואני אומרת מה מתאים, מה לא מתאים, מה המטרות שלי. זה מין עוגן כזה שבתוך האי-ודאות מאפשר לי לראות שאני בכיוונים שאני רוצה ללכת אליהם. העליתי פוסט-לומי לא מזמן, שאלתי, מה הבלוקינג טיים שלך? מה הפינקינג טיים? וקיבלתי מאות תגובות, וזה נורא הפתיע אותי בעוצמה תוך שעה. ראיתי כמה זה מדבר לאנשים. אז כתבו לנסוע על אופניים, ולגלוש על העגלים, ולרוץ, ולראות תאוויזיה, ואלף דברים. אבל באמת, בתוך האי-ודאות הזאת, אם אנחנו שומרים לעצמנו את הזמן, ולא נותנים אותו לאחרים, לא מבטלים פגישות עם עצמנו, כמו שאנחנו לא מבטלים פגישות עם אחרים, אנחנו מצליחים ממש למצוא את העוגן שלנו בתוך כל האי-ודאות סביבנו.
1: ויש לך רעיונות ארגוניים, איך, איך להחזיק תרבות ארגונית כזו? זה קצת שונה, לא?
3: אני חושבת שזה דומה ושונה. Mm -hmm. uh, הדומה זה להבין שכל אחד מאיתנו צריך את ה-thinking time. אי אפשר להיות רק בזמן של כל הזמן עשייה. צריך לחשוב, לפעמים לעשות slow down to speed up. צריך לבחון את הדרך שאנחנו עובדים, את הצורה שאנחנו עובדים ביחד כצוות וכל אחד לעצמו. והמנהיגות היום היא, היא מנהיגות שהיא מנהיגות שהיא... לא יודעת להגיד את התשובות בגלל אותה השתנות. אז עם מנהיגות שהיא שואלת שאלות, אבל שואלת שאלות מתוך רצון להקשיב, שואלת שאלות מתוך סקרנות עמוקה, שואלת שאלות מתוך uh, רצון לדעת מה קורה, שואלת שאלות מתוך רצון להסיר מכשולים. וזאת הפריצה דרך באמת היום בארגונים, היכולת הזאת לשאול את השאלות וביחד ליצור את הפתרונות ולראות נותנים מענה למציאות המשתנה.
1: אז לאן של... שלא ניקח את זה, אנחנו שוב חוזרים לאנשים. זאת אומרת, דרך הארגון לשאול את השאלות ולתת לאנשים את המקום ואת הבמה, אה, להגיד מה הם חושבים, מה הם מרגישים, ולהיות הם.
3: בדיוק, אנחנו עושים את זה מעולה עם לקוחות, נכון? נכון. עם לקוחות אנחנו מבינים, אנחנו רוצים לעשות פרסונליזציה, אנחנו רוצים להבין את הצורך, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו נותנים מענה. אותו דבר, רק עם העובדים.
0: אין לי ספק שאם אני רגע עולה מדרגה מהאישי ואני הולכת רגע באמת להסתכל ברמה רחבה יותר, לפעמים לי עוזר רגע להסתכל על הדברים, גם אם זה לרגע לקחת איזשהו מודל מארגן. ואפרופו התייחסת לבוקה, וכאילו אבוקה ליווה אותנו 40 שנים, ועכשיו הליין החדש, בני. ובעצם הבאני מדבר על ארבעה חלקים, על, על חלק שהכל שברירי, ולכן צריך להשקיע, שוב, כשאני מסתכלת בעיניים של ארגון, בחוסן של הארגון שלנו. הנה אני מסתכלת על החלק של החרדה. צריך הרבה מאוד הקשבה, אפרופו דיברת, הקשבה אמיתית והרבה מאוד אמפתיה. אנחנו נראה לא מעט פעמים שאנשים משלימים את המשפט של אנחנו לגמרי צריכים לעצור אה, ולהקשיב אה, דברים הם לא ליניאריים אה, אין סיבה ותוצאה הכל נתת דוגמה קודם בת שבע הקורונה גם עכשיו אנחנו גם נמצאים בתקופת אי וודאות אז יש את המכחישים שאומרים רגע בוא נחכה שני רבעונים נראה מה התל"ג נראה אם באמת אנחנו במיתון או לא במיתון וחלקנו מתחילים רגע להתארגן מחדש באיזושהי הבנה מאוד ברורה, אנחנו בתקופת אה, אי ודאות. והחלק האחרון בעצם אה, מתייחס שאין שום דבר אה, מובנה, אין אה, דברים אה, שהם מאוד מובנים, ובתוך הדבר הזה אני כן חוזרת עדיין למנהיגות. בתוך מנהיגות יש לנו אנשים שיכולים לספוג את האי ודאות והם פשוט סופגים אותה, ויש את אלה שפשוט מעצימים אותה, ונורא מלחיצים, ואז מתחילים תוכניות ומקצצים אה, את הכל, והכל יוצא החוצה, ואנחנו מתחילים באמת מהמקום הזה של ההקשבה, החוזה הפסיכולוגי שדיברת. זאת <עד> אומרת, יש פה המון דברים שהם בעיניי הם, 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 הם משני הכיוונים, בוטם אפ וטופ דאון. במנהיגות, ואני הרבה פעמים אשתמש במילה מנהיגות, מנהיגות, גם כשאני מדברת על ראש צוות, כי בסוף זה איזשהו state of mind שיכול לייצר uh, שקט.
1: אז אני רק רוצה לאתגר אתכן, כי שלושתכן יושבות בהנהלות בכירות, וישבתם בעבר בהנהלות בכירות אחרות, ואתם מכירות uh, מגוון של ארגונים, מגוון של תעשיות, ואין ספק שבין uh, ארבעתנו יש הבנה וקונסנזוס על הדבר הזה. אבל כשאנחנו מגיעים להנהלות, מכל מיני uh, גוונים וצבעים, יש עדיין, פחות אולי קצת מפעם, אבל עדיין את הציניות ואת הסקפטיות, ואמון, בואי, והקשבה, בסדר, אבל בסוף יש KPIs, וצריך להביא לתוצאות ולביצועים, ובואי, cut the bullshit. איך עדיין אנחנו שם?
0: אני חושבת שבעיניי שה... הקורונה, גם לציניקנים שבחבורה, איזושהי הבנה שאני בעיניי תמיד שילוב של דאטה, של נתונים, של מבדידה, לצד אה, 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 ניהול אנשים באנושיות, אני חושבת שתפס איזשהו, איזושהי זווית, אין, אי אפשר לצפות את הכל, רגע דיברנו לפני איזה מודל, אבל אני אומרת, בסופו של דבר זו המציאות, כדי, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנשים מתפקדים במיטבם כשהם בסביבה... טובה, כשנעים להם, כשהם מוערכים, כששמים עליהם זרקו, כשרואים אותם, וכשאנחנו מתחילים uh, להיות בקצוות שלנו, ואנחנו מאוד שיפוטיים, מאוד דורסניים, אני, מה שמעניין אותי זה רק ה-OKR, ה-KPI, למדוד, ולא מעניין אותי בכלל אתה כאדם, אני חושבת שממש בקורונה ראינו את זה, זה היה בית ספר הכי טוב uh, לכולנו בניהול ומנהיגות לראות שאני, דווקא היום אני רואה את זה במשהו שהיום פתאום נתפס בפחות ציניות, גם במקומות שהם כבר, כלומר גם במקומות שאנחנו בסוף בהנהלות, שבסוף הכל נמדד. אבל אני אומרת, השילוב של דאטה ולהיות אנשים, זה בעיניי השילוב המנצח.
2: אני חושבת, אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו צריכים גם להסתכל מה שנקרא בלבן שבעיניים. מי שנפגע, הוא נפגע. והחלטות קשות נעשות, ומי שכתוצאה מהחלטות קשות מקצצים אותו, מוצא את עצמו מחוץ לסגר את העסק, לא משנה איזה סוג של החלטה ומי, איפה היא נגרמה, מהמדינה, מהנהלה וכדומה, הוא באוטומט, באינסטינקט הטבעי שלו, הוא כועס והוא מתוסכל והוא מזלזל וכו' וכו' וכו'. וגם אם זה נעשה בצורה מאוד אמפתית, זה עדיין מאוד מאוד כואב. עכשיו יש הרבה דרכים, וראינו בשנה האחרונה כל מיני חברות ש... היום הם היו בשווי משוגע, מחר הם פתאום, מהיום למחר שחררו את כולם הביתה והכריזו על פשיטת רגל. יש דוגמאות מהחודש האחרון לא חסרות, וכנראה שלצערי יהיו עוד כאלה. ואני לא חושבת שבאמת יש דרך טובה לנהל את זה. כלומר, דרך שבה יצאו העובדים ויגידו, וואלה, הוא יצא גבר, לא נורא, סבבה. זה כואב. כמובן שיש ציר בין, היה איזה סיפור, איזו חברה שהמנכ״ל שלח מייל ואחר כך הוא פוטר, שלח מייל לעובדים ועשה איתם שיחה, אם אתם, אם לא קיבלתם מייל על הפיטורים ואתם בשיחה הזו, אז אתם מפוטרים. כמובן שזה הקצה השני, ורוב החברות לא מתנהלות ככה, ויש הרבה יותר מודעות. אבל בסופו של דבר אני חושבת שכשכואב לנו, כואב לנו, ותמיד נכנס ותמיד תהיה את הציניות. ואז השאלה שוב חוזרת למקום שלי, כבן אדם שלוקח אחריות על עצמי, המקצועים שלנו, אנחנו כבר לא בעולם של פעם שהכנסנו לארגון ויצאנו בפנסיה. כנראה שנחווה מאיזשהו צד של המערכה, כנראה שנחווה את זה באיזשהו שלב. ואנחנו שוב צריכים להבין שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ואנחנו צריכים לדעת שזה יכול לקרות, והיום הוא המנכ״ל, ומחר הבורד בהפתעה הזיז אותו. היום הוא הבטיח לי שאני אקבל פרומושן, ומחר הוא לא נמצא. זה קורה כל הזמן. וזה אומר שוב שאנחנו צריכים להיות מוכנים. עם כל ארסנל היכולות שלנו, עם כל ארסנל הקשרים שלנו, ליום הדין שמתי שהוא יקרה, משני הכיוונים, וכשאנחנו בכיוון, בכיוון הנכון של המשוואה, כשאנחנו במילמעלה, ואנחנו מובילים את התהליך הזה, כמו שאת אומרת, אמפתיה, וכמה שיותר לנסות אה, לא לתת לאנשים ללכת הביתה בלי שמישהו דואג להם. ולפעמים אין לנו איך לדאוג להם, זה גם מה שצריך להבין. לפעמים אין לנו יכולת לעזור להם, אלא רק לחבק אותם ולהגיד, באמת, I'm truly sorry, כי זה היה אחת לכמה שנים, זה היה בטרנצ'ים שפגשו את האנשים בכניסה עם הקופסה. גם בעלי עבד באינטל, אז אני מכירה את זה. וזו מציאות שקורית. אז יש דרכים ויש דרכים, וצריך מהצד של הארגון כמה שיותר לחבק, כמה שיותר להכין, כמה שיותר לספר באמת לעובד מה קרה, אבל מהצד של העובד להבין שבסוף אני צריך לדאוג לעצמי ולהיות מוכן לכל סיטואציה. אני אמשיך ואני אגיד ש...
3: פעם היו מדברים על ביטחון פסיכולוגי, איך המקום העבודה הזה, אני אלך להיות, דיברת על בנק הפועלים, כל אחד בבנק הפועלים, אני מקבל קביעות, וזה הביטחון הפסיכולוגי שלי. היום מדברים על ביטחון פסיכולוגי, ארגון שנותן לי ככה את ההכשרה וההתפתחות, שתהיה לי קריירה הלאה. בסדר, ביטחון פסיכולוגי לחיים, שהמניה שלי תהיה עדיין רלוונטית. וזה גרם לי לחשוב על כל השיחה הזאת שאנחנו מדברים, אמרת את זה כטסקים ואנשים. אני חושבת שזה התנפץ, ובאמת, אני שנים שנים מדריכה עם הסלייד הזה של uh, מאזניים, של טסקים, ואנשים, ואיפה זה, ומתי זה עולה, ומתי זה יורד. באמת שמחקתי אותו. כי אם הקורונה לימדה אותנו משהו, שזה כהי hey, נוח. يعني, אנחנו מדברים על מנהל מגייס כמנהל מגנט. יבואו או לא יבואו, ולפי מה מנהלת מגייסת? לפי מה יבואו לאותה מנהלת או לפי, או לפי מה יבואו לאותו מנהל? אם עם... אותם מנהלים ידועים בזה שהם בקרינג ומפתחים ורואים את האנשים, יהיה להם טאלנטים יותר משמעותיים, והם יגיעו לתוצאות יותר גבוהות, זה פשוט... אין יותר, אין יותר, זה התנפץ. אין הפרדה. אין הפרדה, זה כמו שפעם אמרו, work life... סינרג'י, הרמוני, בלאנס, מלא מילים, והיום יודעים שזה well-being אחד גדול. בדיוק. אז אני חושבת שכל הדיכוטומיה הזאת, לפני האי עבודות שדיברנו עליו, ניסינו לשים את כולנו בקטגוריות, אישה, גבר, בית, עבודה, טסקים, uh, אנשים, uh, הכל היום הופך לסינרגיה אחת גדולה.
1: אני חייבת להגיד שאני, uh, לביטוי uh, איזון בית עבודה, אף פעם לא התחברתי. Uh, ותמיד אמרתי שילוב בית עבודה, והיום אני אומרת בית עבודה, לא אחד הם, בסדר? אנחנו כן צריכים ללמוד לעשות את ההפרדות בשביל עצמנו, אבל אני לא תולה את עצמי מחוץ למשרד, את הפרט מהבית כשאני נכנסת למשרד, ולהפך, אני חוזרת הביתה עם החוויות החיוביות והפחות חיוביות מהיום שלי, ואני אקום בבוקר עם החוויות שאני אבוא מהבית. ומנהלים הם אנשים שהם מביאים את הערכים שלהם ואם הם לא יביאו את הערכים האישיים שלהם לעבודה אז חבל ואני חושבת שכל ארגון ואולי אני בזה ככה אחבר את האנשים זה אנשים ואיך זה קשור לארגונים ארגונים זה אנשים ארגונים זה עוד אדם ועוד אדם, ועוד אדם שאם כל אחד יביא את עצמו ויהיה מחובר לסנטר שלו וידאג לעצמו ויביא את השילובים הנכונים ואת הערכים שלו, אז הארגון יזכה. הארגון צריך לתת את המקום, את התשתית הנכונה לכל אדם, להביא את עצמו לידי ביטוי ולהתפתח ככה, שהוא אחר כך יוכל להמשיך הלאה בשמחה ולהמליץ גם לאחרים לבוא לאיפה שאני הייתי עד היום. אז אולי זה הקשר. אני
0: תוהה, אבל יחד עם המציאות באופן שאנחנו רגע התייחסנו אליה, זאת אומרת, בעיניי יש משהו בסיסי, שלא משנה אם הוא ברמה של האדם ארגון, ולא משנה אם זו המציאות, כי אני חושבת שבת שבע כזה באמת בלבן של העיניים, אני אומרת, זו המציאות. ואני אומרת, יש uh, uh, הרבה מאוד עניין של כבוד. זאת אומרת, אם אני משהו שאני חשוב, ואני אף פעם, כאילו, יש uh, מעגל דאגה, מעגל uh, השפעה, לא יכולה, אני לא יכולה בסופו של דבר מה, מה מישהו ירגיש מהצד השני, אבל הסנטר מתוך ארגון, בסדר? הוא לעשות את הדברים. בכבוד. אני חושבת שזה איזשהו משהו מבחינתי ערכי בסיסי, וגם הדברים שדיברנו עליהם כאן, הם לא קורים רגע במקרה. Mm -hmm. אנחנו לא סתם, יש uh, growth uh, mindset, אנחנו כל הזמן בהבנה שצריך ללמוד ולהתפתח, אתה לא יודע מתי יבוא, תבוא סופת אורי uh, כאן. למדת עכשיו, עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, יכול להיות שאתה לא תהיה רלוונטי, mm -hmm. ולכן הנושא של הלמידה, אני בכלל לא שמה אותו רק על, מש... כאילו רק על uh, כתפיים של ארגון. באופן עקרוני, 1 אתה 1. מתעורר בבוקר, אתה צריך לשאול את עצמך מה למדת היום משהו חדש.
3: אספר לך משהו שאני עובדת עליו? ביום שישי היינו, הוזמנו לבר מצוות, שניים באותו יום. הספקתי להיות בשניהם, והייתי ממש מאושרת, ממש הרגשתי ממש ממש מאושרת. והבת שלי אמרה לי, איך פספסנו? <laughs> ואמרתי לה, מה פספסנו? היינו בשני, בשתי המסיבות. אמרה לי, לא היינו באף אחד בעצם. ולה אין את ה-fear of missing out, אין לה את זה. איפה שהיא נמצאת, היא נמצאת ב-100%. היא, היא שלמה עם ההחלטות שלה, וטוב לה, והיא מאושרת. ואני חושבת שגם ארגונים צריכים אה, להשתחרר מה-fear of missing out, ולהתפקס, ולהתמקד, ולהיות שלמים עם ההחלטות, כי אחרת יש המון רעש בארגונים כשלא מתמקדים ולא יוצרים את הבהירות הזאת. וגם אני. צריכה ללמוד uh, להתמקד ולדעת שמה שאני עושה לעשות בנוכחות, uh, בנוכחות uh, מלאה, וזה ממש ממש uh, מהותי. Mm -hmm. הטרנזישנים האלה שקורים בין מעברים הם כל כך מהירים. עכשיו אני עובדת על זה, עכשיו אני עובדת על זה, פשוט להיפרד מהמולטי-טאסקינג הזה, <laughs> ולהיפרד מהשליה שאפשר לעשות הכל בו זמנית, ומה שאני עושה...
0: לעשות במאה אחוז. אני חייבת אבל להגיד, כשאתה נמצא בתרבות שהיא סטארט-אפ, מחר בבוקר הייתי מגיעה לרמי שש, שהוא המנכ"ל של חברת מנד, ואמרת לו, עכשיו אני עושה את זה, <laughs> אני ממוקדת, אני כולי מיינד על, על ה... המציאות היא כזו, שה... שהמציאות שלנו היא כאוטית, וקורים הרבה מאוד דברים. אני יכולה לעשות את המיטב, אני אומרת, לפעמים קצב של ארגון, והייתי במגוון רחב של ארגונים. לא כולם היו... בקצב, בטמפו כזה, שהוא נורא מהיר, שלפעמים אין לך שום יכולת, כן צריך מיקוד, אבל אין לך שליטה על קצב האירועים שקורים... אני, אני אסכם
1: את החלק הזה בזה שכנראה בסוף זה איזונים ובלמים, אבל בחירות מתוך מודעות. כי לא, אם אנחנו נפעל רק על אוטומט ורק נגיב לסיטואציה, כנראה נמצא את עצמנו באי ודאות אה, בריבוע. אבל אם מדי פעם נחשב, נעצור פעם בשבוע ונשאל את עצמנו מה היה ונלמד מזה ונדאג לעצמנו ונשלב את כל הדברים המדהימים שדיברתם עליהם פה שהם אי אפשר ללמוד אותם והם בהתפתחות כל הזמן ואנחנו כל הזמן צריכים לשאוף לצמוח לשם וזה לא נגמר אבל זה טוב שזה לא נגמר כי אנחנו בצמיחה מתמדת כארגונים וכאנשים פרטיים ווואלה, uh, הלוואי, ש... הלוואי שנהיה ב... בסנטר הזה ובמודעות הזו כל הזמן כ... כמנהלות, כבנות זוג, כאימהות, uh, כחברות. Uh, ו... ובאמת, אני... אני מאמינה שזה בסוף מה שיעשה לנו טוב כאנשים, וכשאנחנו מגיעים לעבודה כשטוב לנו, אז אנחנו גם עושים טוב לארגון שבו אנחנו uh, פועלים ופועלות. אני רוצה להפתיע אתכם בפינה שיש לנו בתוכנית.
0: ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מנחשים.
1: בום. <laughs> כן, כן, אני רגילה לפרצופים האלה. איזה אי <laughs> לא רק לי עשיתם אותה בתחילת התוכנית. אז דבר אחד שבחיים לא מנחשים ומנחשות
2: עליכם. זה לא מה הדבר, זה מה הדבר שאני רוצה שידעו. כאילו, יש לי מלא דברים שלא הייתם מרכשים, אני לא שאני רוצה לשתף אותם ברדיו. אני רגע לחשוב על זה.
1: הבאת אתגר על
2: האתגר. זו האמת, אני מאוד 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 לא טכנולוגית. ברמה כזו, שזה די מצחיק שאני בתעשיית הייטק כבר תקופה, אבל ברמה כזו שתמיד, מאז שאני ילדה, אגב, זה כאילו כל מכשיר טכנולוגי שחלף על ידי, באופן ניסי, הוא הגיע לרמת אה, חוסר תפקוד, שגם ה, כל התומכי לחימה, הטכנולוגים לא הצליחו <laughs> לסדר אותו, ותמיד אמרו, מה עשית? כאילו, בעלי תמיד צוחק עליי שאני ה-QA הכי טוב שיש, כי אני פשוט מביאה את, ה, את הפלטפורמות, את המערכות, לקצוות, ש, כאילו, לקצוות שמה שנקרא, התוקפי סייבר מנסים כאילו לעקוף את כל המערכות, אה, וזה פשוט מדהים, זה לא משנה מה, וזה לא משנה איזה פלטפורמה, מהיום שהיה לי שעון דיגיטלי ראשון. ועד כל מחשב שאי פעם עבר תחת ידי. עד היום? עד היום, וזה פשוט משוגע. ואני מרגישה, באמת, שזה כאילו, זה מגבלה, זה פשוט מדהים, אבל אני מרגישה שזה מגבלה. כי בעולם שאתה חייב להיות סופר אוריינטד טכנולוגי, ואתה ההפך, וזה אתגר משוגע, שהוא כל הזמן פוגש אותך, הוא פוגש אותך בכל אפליקציה, הוא פוגש אותך במנהל טלפון. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה כשאני אהיה אזרחית ותיקה, שגם ככה זה מאתגר to keep up. ואיכשהו מרמת האימייל ועד רמת השעון המעורר. זה כאילו וואלה, זה מדהים.
1: וואלה, הפתעת אותי, בת שבע. כן, אני יודעת. <laughs> <laughs> אבל
2: זה רק אומר, זה אם דיברנו על חוסן, אז אני אומרת לנושא, לא נורא. כל אחד יש את המגבלה שלו, זו מגבלה דרמטית, בשילוב עם חוסר אוריינטציה משוגע. כאילו, אין סיכוי שאני אדע איפה החנתי, איפה אני נמצאת ובאיזה כיוון אני צריכה לצאת מהדלת, לא משנה מה. לא משנה <laughs> אם צילמתי, כתבתי. זה, אגב, זה יושב באותה נקודה לדעתי, במוח, <laughs> <נראה לי. laughs> וזה משהו שאני כל הזמן מתמודדת איתו. באמת, אני מרגישה שזה כאילו חסם, חסם בחיים, ואני צריכה כל הזמן להתעלות עליו. הפתעתי?
1: לגמרי. הפתעת ורתמת לתמיכה וליווי. תודה רבה. תהיה חבר הטלפון,
2: החבר האייטי הטלפונים שלי.
1: לא, לא אני, לא אני. זה לא שלי. אני
3: חושבת שאני מאוד קוגנטיבית. זאת אומרת, מי שמכיר אותי במבט ראשוני, יחשוב שאני מאוד... שקולה במילותיי, ויכול להיות גם שהיא או היא לא יטעו. <laughs> כל מה שצריך זה לשים לידי מוסיקה, <laughs> <laughs> אני אתחיל לרקוד, <laughs> והכל יהיה הרבה יותר חופשי. אז מתי את הולכת להזיזיגדון להופעה? בשמיני <laughs> לשמיני.
0: יאללה. <laughs> <laughs> משהו שלא יודעים עליי, בעבודה אנחנו בדיוק החלקים שצריכים לארגן את כל אירועי העבודה. ולא משנה אם זה אירועים, נסיעות לחו"ל, כל, כל מה שעושים. ואני אחת שמאוד בפרטים ומלמעלה וסוגרת קצוות סדרתית. ואף אחד לא יודע שבבית, בכל החופשות המשפחתיות, אני, אני הולכת כמו ברווז כזה, כאילו... הבעל שלי סוחב קדימה, אני לא מסתכלת אפילו, לא תכננתי שום דבר, לא יודעת איפה ישנים, לא יודעת לאן, למעט המקום לאן תשים, אני ממש הולכת ולא יודעת מה התוכנית לא כלום, שזה איזשהו משהו שמאוד לא מאפיין את השגרת יום, -יום שלי. לא מפתיע
1: אותי, כי ידעתי שבחרת נכון, אבל זה סימפטום מעניין. <laughs> טוב, אני רוצה לסכם באולי משפט של כל אחת, אחרי כל הדברים המרתקים ששיתפתן. אז מה זה אי-ודאות בשבילכן, במשפט?
2: <אח> יכולת לספוג, לנחות על הרגליים בכל סיטואציה, ולא להיות מופתע מזה שהסיטואציה הגיעה.
0: <אח> מבחינתי, <אח> זה אומץ. אומץ בכל רגע נתון אה, לנקוט פעולה. אה, לא משנה מה תהיה התוצאה שלה, אה, מאיזושהי אה, אמונה פנימית שאני יכולה, I do my best, כאילו בכל רגע נתון לקחת אומץ, לקחת החלטה, לנקוט באיזושהי פעולה.
3: אתם יודעות שילד מחייך 400 פעמים ביום בממוצע. אדם, מבוגר או אישה, מחייכים 40. בעיניי אי-ודאות זה היכולת אה, לחייך, להסתקרן ולפעול, לפעול אה, מתוך אומץ, אבל אה, מתוך סקרנות אינסופית,
1: להגיד כן, ולעשות. אני מאחלת לעצמי לקחת את הטיפים שלכם, טיפים זה אנדרסטייטמנט, את התובנות שלכם העמוקות והאישיות והמהותיות. Uh, לעצמי, ואם و... אני אצטרך אני אקשיב לתוכנית uh, כל יום. וכמובן למאזינים שלנו ולמנהלים ולמנהלות ולעובדים ולעובדות ולאנשים באשר הם, שמבינים עברית, uh, אולי כדאי לתרגם את התוכנית הזו, כי באמת אתם, uh, הכל נאמר פה מהלב, מהבטן ומהראש, במין ערבוב uh, מופלא וקסום. אז אני... נותר לי רק להודות לכן, בת שבע, גלית וחן, שבתן, היה לנו לעונג, ותודה לרדיו מאות על שיתוף הפעולה. תודה, תודה רבה. רבה. תודה
0: רבה.